0: Zoom, zoom,
1: zoom, zoom, zoom. Zoom. Reportage et interviews dans le sud des Landes et au Pays basque. C'est la cinquième édition de la journée du gouffre de Cap Breton, un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans depuis 2015, organisé par la mairie de Cap Breton et par Hugo Verlomme. Un rendez-vous qui permet d'en savoir un peu plus sur ce canyon sous-marin. Est-ce que vous connaissez le gouffre de Cap-Breton
2: Pas du tout, on vient d'arriver. Je ne connais pas du tout le gouffre.
1: Il y a un, un gouffre pas loin qui commence à 300 mètres d'ici et qui est un canyon sous-marin en fait.
2: On connaît celui de Villefranche-sur-Mer, mmh. parce qu'on vient de là-bas, mais celui-ci on ne le connaît pas. 5000 mètres à Villefranche-sur-Mer, c'est une fosse, la plus grande d'Europe.
1: Et ici, c'est pas la même chose. C'est un canyon, c'est pas une fosse, c'est ni un gouffre, et ça s'appelle le gouffre de Cap Breton. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Voilà,
2: c'est ça. Ça m'a
3: porté à confusion, exactement.
1: <rire> bonjour Hervé, Hervé Gillet. Oui, bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence en géologie marine à Bordeaux. On parle du gouffre de cabreton qui n'est ni un gouffre ni une fosse, mais un canyon. Qu'est-ce que c'est un canyon sous-marin, alors
0: Un canyon sous-marin, c'est une, une vallée qui est creusée généralement dans le plateau continental et qui, généralement, quand il fonctionne, est creusée par donc, des effondrements, de l'érosion et puis qui est entretenue par des écoulements d'avalanches sous-marines dans, dans ce canyon.
1: Ça fait plusieurs années que vous étudiez ce canyon et notamment la tête du gouffre qui part de Cap-Breton, qu'est-ce que vous avez pu observer comme évolution
0: En fait, souvent, on s'imagine que ce qui est sous-marin ne bouge pas, pas, pas beaucoup ou pas vite, et un peu figé. Et en fait, là, la grosse surprise, c'était de mettre en évidence que le canyon de Cap-Breton, et en particulier sa tête, en fait, évolue à une vitesse très très importante. C'est-à-dire que d'année en année, quand on revenait, on, on trouvait systématiquement des gros changements, une grosse évolution de la morphologie. Alors Surtout sur le fond du canyon et dans le fond la tête, dû justement en fait, à cette activité d'avalanche sous-marine et parfois
1: d'effondrement dans, dans le canyon. Et toutes les observations, les études scientifiques que vous faites servent aussi à des euh, études plus générales sur aussi euh, la connaissance des, des grandes profondeurs euh, sous-marines. En tant que euh, chercheur scientifique, est-ce qu'il faut craindre cette euh, possible future exploitation des fonds marins au-delà de l'exploration
0: Il y a de l'inquiétant, on va dire, mais il y a aussi du rassurant, du bon. L'inquiétant, c'est un peu tout ce qui, tout ce qui parle d'exploitation de ressources, entre guillemets, minières, donc de, de, de métaux. Et là, le, le canon de Cabreton n'est pas franchement directement euh, concerné par ça. Par ça hein, les, les ressources minières euh, qu'on peut envisager d'exploiter, sont plutôt au niveau des dorsales ou des plaines abyssales profondes. Par contre, il y a des gros atouts dans le canon de Cabreton. On peut imaginer qu'à une échelle de temps... Plus plus ou moins longue, on soit peut-être capable d'exploiter euh, bah, ces courants en termes d'énergie pour produire de l'électricité ou autre et faire de l'énergie renouvelable.
1: Merci beaucoup Hervé. Merci. Bien, moi je suis curieuse, que je voudrais savoir à quoi ressemble cette montagne à l'envers qui fait 3,5 km. De, de profondeur. Je veux en savoir plus parce qu'on voit la mer, on voit les vagues, on voit les surfeurs, on comprend que, que c'est grâce à, à, cette, à cette profondeur, à ce, cette, ce relief euh, qu'il y a euh, tout ce mouvement, ces vagues, etc. Mais vraiment, moi, je voudrais voir. Olivier Digois, vous êtes photographe, apnéiste et biologiste marin et surtout vous êtes passionné du gouffre du Cap-Breton, visiblement. Pourquoi
2: Je suis passionné du gouffre de Cap-Breton parce que finalement c'est quand même un endroit assez extraordinaire. qu'on a... On n'en a pas forcément partout dans le monde, on a la chance d'en avoir deux en Europe, donc le couple de Cabreton et celui de Nazareth. Je suis toujours posé la question de ce qu'il pouvait y avoir au fond, et comme je suis assez bricoleur, je me suis dit « tiens, euh, chiche, je vais essayer de faire une petite caméra pour aller voir ce qui s'y passe », et puis c'est parti comme ça, et donc ça fait maintenant euh, trois ans que je travaille sur cette caméra.
1: Et jusqu'à combien de profondeur tu vas avec ta caméra alors Ou tu envoies ta caméra parce que tu ne vas pas avec elle, mais à combien elle va
2: Alors aujourd'hui, le dernier prototype est validé pour une profondeur de 950 mètres, éclairage compris.
1: Donc tu rapportes des images assez incroyables de, de petits animaux et de poissons.
2: Exactement, ouais. c'est la partie qui est, qui est la plus intéressante aussi parce que la caméra, je l'enclenche quand je mets la caméra à l'eau, elle filme. Donc je vois absolument rien de ce qui s'y passe. Et euh, en la remontant, euh, je retourne au bureau et je mets la carte euh, dans l'ordinateur. Et c'est mon petit cadeau de Noël pour voir un petit peu ce qui s'est passé pendant l'heure de film. Donc euh, ouais, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'animaux qui sont quand même assez communs. Mais j'ai quand même eu l'occasion de, de, de croiser par exemple deux espèces qui sont relativement rares. Notamment bah, le requin grisé. Et j'ai croisé aussi un petit poulpe Dumbo. Alors C'est un tout petit poulpe rouge avec euh, deux nageoires, on dirait les oreilles de Dumbo. Euh, C'est vraiment une des, des, des animaux qu'on voit assez rarement en fait. Ouais. Donc j'étais assez, assez heureux de les croiser. Ouais.
1: Alors ta caméra donc, va dans ces profondeurs incroyables où il n'y a, a pas de lumière. Avec ta caméra, il y a une lumière. Ça peut paraître peut-être un peu intrusif pour tous ces animaux.
2: Euh, au niveau du poids qui tient la caméra sur le fond, il y en a pas pour attirer les poissons. Alors forcément, comme on est dans une zone où la lumière du jour n'arrive plus, donc forcément, pour que la caméra puisse filmer, il faut que j'amène de la lumière. À la différence d'un robot sous-marin, d'un ROV qui va suivre les animaux et peut-être les déranger, moi, ma caméra, elle est posée au fond avec la lumière allumée et c'est aux animaux de décider si oui ou non, ils veulent se mettre dans, dans la lumière. En fait. Donc, pas, à mon sens, j'ai une intrusion beaucoup moins violente que d'autres instruments de recherche. En fait.
1: Merci, merci beaucoup Olivier. Plein de bonnes choses alors pour tes prochaines découvertes avec ta caméra et tes prochains prototype aussi alors peut-être.
2: Merci beaucoup, avec plaisir.
1: Bonjour Nicolas, Nicolas Bidou. Bonjour. Vous faites partie de l'association Cap Gouff Exploration, qui est une association de plongée en eau profonde.
3: Notre terrain de jeu se situe entre 50 et 100 mètres de profondeur. Il y a en fait un petit peu de lumière, pas assez pour que la flore se développe. Et du coup, la place est libre pour plein d'animaux.
1: Et techniquement, pour les plongées, c'est euh, difficile d'atteindre ces zones de profondeur. Il ne faut euh, pas forcément utiliser de l'azote et de l'oxygène, mais d'autres euh, mélanges. Comment ça se passe
3: En effet, on prépare des, des mélanges euh, à différentes proportions euh, d'oxygène en rajoutant euh, de l'hélium et en complétant avec de l'air. Ce qui nous permet, selon les étages de profondeur à laquelle on veut évoluer, de pouvoir euh, avoir la lucidité pour éviter euh, euh, la toxicité de l'oxygène et la fameuse narcose, c'est-à-dire l'ivresse des profondeurs.
1: Et qu'est-ce que vous avez pu voir euh, ou découvrir
3: On a observé des habitants un petit peu inédits, euh, notamment des coraux d'eau froide, ce qui paraît étonnant euh, à Cabreton de parler de corail.
1: Et vous collaborez aussi avec euh, des équipes scientifiques, notamment avec l'IFREMER, et toutes les, les images et les observations amateurs que vous faites, vous pouvez aussi euh, les, les remettre dans les mains de scientifiques qui peuvent étudier ça de plus près.
3: Exactement. Tous les scientifiques ont des projets euh, routiniers, qui leur prennent beaucoup de temps, etc. Ils ne peuvent pas couvrir tout le terrain, et nous c'est notre terrain de jeu. Donc, on a des échanges réguliers et, et en fait, on, on a juste un rôle de sentinelle, d'observateur pour euh, échanger avec les scientifiques.
1: Merci pour votre témoignage on vous souhaite plein de belles découvertes alors pour les prochaines plongées. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous connaissez alors du, du gouffre Mais... Il y a eu, ou peut-être ah, il eu... ils sont-elles encore, des barriques de vin à maturer ah, ben oui. <rire> Mais est-ce qu'elles y sont encore Est-ce qu'il y en a encore Ça, je ne sais pas. Je, je, moi, je ne je suis pas dans le secret. <rire> Donc, il y aurait du, du ben, vin caché dans le gouffre. Stocker, hein, les stoc caché, stocké pour les vieillir. Stocker. Parce que le fait que ce soit sous l'eau, ça, ça augmente les, les vertus, les, ça développe les arômes. Voilà. Parce que là, les plongeurs ont ramené des images il n'y avait pas de caisse de vin il y avait ben, des, euh, des, des coraux. C'est ce que je vous dis, plus, elles y ont hein. été, elles, elles n'y sont peut-être plus. <rire> mais elles y étaient, euh, c'est-à-dire... Euh, ça a été une expérience, on va dire au siècle dernier, mais pas si vieux que ça. Aline pour Web Radio à la cinquième journée du gouffre de Cap-Breton. C'était Zoom. Reportage et interview dans le sud des Landes et au Pays Basque. Interview et mixage Aline, musique du générique Romain Varé. Podcast en ligne sur webradio.fm.